0: Vielen Dank an Mary Kronos für ihre Vorgabe. In dieser Geschichte kämpfen dank ihr ein Zentaur und eine Meerjungfrau gegeneinander. Übrigens ist die Reihe Trotz des Endes von Fakriro Online noch nicht vorbei. Behaltet meinen Instagram-Account Loren Ipsa im Blick. Dort wird es bald genauere Informationen dazu geben, wo und wie es weitergeht mit Was-wäre-wenn, den Geschichten aus einer etwas anderen Realität. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Das Hämmern drang durch die ganze Straße wie ein Stromschlag. Viktor Lessing hielt den Hammer in der Hand wie ein Veteran seine Machete, wenn er noch einmal in den Einsatz musste, während er seinen Zaun mit wilder Entschlossenheit weiter verstärkte. Es war ein Schock für die Nachbarschaft gewesen, als sich herausgestellt hatte, dass der friedliche alte Mann, der stets ein offenes Ohr für seine Nachbarn hatte und seine Hände immer dort einsetzte, wo sie am meisten gebraucht wurden, eigentlich gar kein Mann war. Nun ja, kein Mann im eigentlichen Sinne, kein richtiger Mann. Victor Lessing war ein Alchemist und noch sehr viel älter, als seine Nachbarn angenommen hatten. Wie sich herausstellte, war sein Haus ein Refugium gewesen eine Zuflucht für all die Fabelwesen, die aufgrund von äußerlichen Auffälligkeiten sonst nicht im Versteckten überleben konnten. Seitdem war ihr gemütliches Dorf mit Meerblick ein anderer Ort geworden. Offenbar war das Haus von Viktor Lessing größer, als es von außen wirkte, denn plötzlich wurden die Straßen geflutet von Zentauren und Faunen, Phönixen und anderen Kuriositäten, deren Namen die Bewohner nicht kannten oder nicht auszusprechen wagten. Zugegeben, sie alle benahmen sich ausgesprochen zivilisiert, aber morgens beim Bäcker von einem vierbeinigen Wesen mit einem halben Pferdekörper und nackter Brust begrüßt zu werden, war doch zu viel für eine Gesellschaft, deren Takt dem der Rest der Welt eigentlich immer hinterhergehängt war. Der alte Alchemist mit dem freundlichen Lächeln war zu einer Brücke zwischen den beiden Welten geworden, während viele der Wesen, die einst im Refugium gelebt hatten, sich nun selbst Wohnungen nahmen oder Häuser bauten sodass das Dorf seine offizielle Bevölkerung innerhalb kürzester Zeit mehr als verdoppelt hatte. Die Bewohner hatten schnell gelernt, die Stimmungen von Viktor Lessing zu lesen, und sein frenetisches Handwerken war kein gutes Zeichen. Ist alles in Ordnung, Viktor? Es war Elisabeth Wangener, Viktors Nachbarin, die sich schließlich vorwagte und ihn über ihre Buchsbaumhecke hinweg ansprach. Der Alchemist schüttelte nur den Kopf, während seine Augen blitzten, dann spuckte er die Nägel, die er mit den Lippen gehalten hatte, in seine Hand. Nicht im entferntesten, meine Liebe. Er deutete zum Spätnachmittagshimmel, an dem der Mond schon im Kristallquarambau zu erkennen war. Ich habe das Datum völlig aus dem Blick verloren. Mit dem Chaos der letzten Monate ist das auch kein Wunder. Er schüttelte den Kopf, verärgert über seine eigene Nachlässigkeit. In den letzten 200 Jahren ist mir keine solche Nachlässigkeit mehr passiert. Seine Nachbarin schluckte heftig. Seit der Alchemist seine wahre Identität erhöht hatte, machte er häufig solche Anspielungen. Doch so ganz hatte sie sich noch nicht daran gewöhnt. Wie alt Viktor tatsächlich war, hatte er bisher noch nicht verraten. 500 Jahre waren es jedoch mindestens. So viel hatte sie sich zusammenreimen können. Drei Monde sind um, das heißt, sie kommt. »Und wenn sie sich so aufführen wie alle, die das zum ersten Mal offen tun können, brauchen meine Tomatenpflanzen einen besseren Schutz.« Entschlossen stopfte der alte Mann die Nägel wieder in seinen Mund und begann erneut mit dem Hämmern. »Wer kommt?« Elisabeth Wangener schrie gegen den Klang von Metall auf Holz an und ihr Nachbar wandte sich noch einmal zu ihr um. Die Nägel landeten klirrend wieder in seiner Hand. »Ich vergesse manchmal, wie wenig du weißt, meine Liebe. Entschuldige.« er schenkte ihr sein warmherzigstes Lächeln, doch in seinen Augen blitzte weiter die Ungeduld, während er die Nägel in seiner Hand klirren ließ. Die Meermenschen können jeden dritten Vollmond für einen Tag aus dem Wasser kommen. Das ist das erste Mal seit der Enthüllung, dass sie hierher kommen können, und ihre jungen Leute sind schlimmer als unsere Dorfjugend. Seine Brauen zogen sich gefährlich zusammen. Ich will keine Schlägerei in meinem Garten und keine bepissten Gurken. Alles, was sie von meinem Grundstück fernhält, soll mir recht sein. Er musterte die Metallgitter und den dichten Buchsbaum um das Grundstück seiner Nachbarin herum. Sie sollten da auf der sicheren Seite sein. Noch einmal lächelte er ihr zu, bevor die Nägel wieder in seinem Mund verschwanden und Elisabeth Wangene sich auf den Weg machte, um das Dorf in Alarmbereitschaft zu versetzen, dass die nächsten Fremden es morgen stürmen würden. Joe hieß eigentlich Johannes Lientrop, aber so nannte ihn niemand, und wer es doch tat, weil er zu viel Bier getrunken hatte, bekam einen linken Haken von ihm zu spüren. Joe fand nicht, dass er hierher gehörte, und die Welt sollte das ruhig wissen. Er trug eine Lederjacke, egal wie heiß es war, und führte in seiner Dorfkneipe trotzig weiter Craftbier, das niemand bestellte. Er verfluchte sich regelmäßig, dass er das Erbe seines Vaters angenommen hatte, nachdem dieser sich an seinem eigenen Dunklen vom Fast Fass gesoffen hatte. Dank ihm saß er jetzt hier fest und kam von der verdammten Dorfkneipe nicht los. Mürrisch zupfte er den Ärmel seiner schwarzen Jacke zurecht und kontrollierte noch einmal, dass die Whisky-Tumbler, die ohnehin nie benutzt wurden, blitzblank poliert waren, als es an seinem Fenster klopfte. So war gut darin, seine Stammbesucher schon an diesem Klopfen zu erkennen. Da gab es Willi mit schnellen, dumpfen Schlägen mit der Faust, wenn er nicht bis zur Ladenöffnung warten konnte mit seinem ersten Schnaps. Emil, den seine Frau regelmäßig vor die Tür setzte und der sich mit schüchternen, wenigen Lauten meldete. Erna, die jeden Abend mit ihrem Mann zum Abendessen herkam und sich mit drei freundlich-herzlichen Knöchelpochern ankündigte, wenn die beiden schon eher fertig mit der Arbeit waren. Und dann war da noch Luise. Luise, die genauso hier feststeckte wie er. Luise, die geblieben war, um sich um ihre kranke Mutter zu kümmern. Luise, die jeden Abend wie selbstverständlich wiederkam, obwohl er sie angebaggert hatte und sie ihn abblitzen ließ. Luise, die jetzt mit ihrer üblichen Zielstrebigkeit viermal an die Scheibe klopfte. Nur allzu bereitwillig öffnete er ihr die Tür, um von einem breiten Grinsen unter einem aschblonden Pferdeschwanz begrüßt zu werden. »Ich habe gute Neuigkeiten.« Erklärte sie, während sie sich an ihm vorbeischob und auf einen Hocker am Tresen fallen ließ. Joe hob die Augenbrauen und erwiderte das Lächeln. Auch schön, dich zu sehen. Was hat der Dorffunk denn diesmal Neues zu berichten? Luise baumelte mit den Beinen, während ihr ihr ungefragt ein Pilz einschenkte. Joe kannte seine Kundschaft. Das konnte ihm niemand absprechen. »Du wirst hier morgen einen ordentlichen Ansturm haben.« die junge Frau grinste und prostete ihm zu, bevor sie einen tiefen Schluck nahm. »Offensichtlich gibt es hier in der Gegend mehr Jungfrauen, das hat der Lessing erzählt.« Ihr Glas platschte auf den Tresen. Joe verzog das Gesicht, hob es erneut an und schob einen Dirtsteckel darunter. »Und offensichtlich haben die wohl frei feierbütige Jugendliche.« Louises Augen leuchteten wehmütig auf. »Kein Wunder, wenn ich an uns denke damals, und sie könnten nur einmal im Vierteljahr trinken.« Joe beugte sich vor, plötzlich sehr interessiert. Hat der alte Lessing noch irgendwas gesagt? Brauchen die noch irgendwas, worum ich mich kümmern kann? Auch er grinste jetzt und sein Herz schlug ein wenig schneller. Das waren wirklich gute Neuigkeiten. Endlich kam Leben in die Bude. Er goss sich ebenfalls einen Pilz ein, um mit Luisa anzustoßen, während er sich plötzlich fragte, wie diese Leute ihn überhaupt bezahlen würden. Dann dachte er an Chimaron, den Zentaur, der mittlerweile jeden Abend zum Kartenspiel herkam und bezahlte, indem er Besorgungen für Joe unternahm. Er grinste noch ein wenig breiter. Irgendeine Lösung ließ sich da schon finden. Es musste ein beeindruckender Anblick gewesen sein, als sie aus dem Wasser stiegen, hatte man Joe erzählt. Reihen von Männern und Frauen erhoben sich langsam aus dem rauschenden Wellenkämmen, holten tief Atem und warfen die Köpfe mit dem nassen Haar zurück. Joe war ein wenig erstaunt, als die ersten von ihnen seine Kneipe betraten, wie menschlich sie auf den ersten Blick aussahen. Sicher, sie hatten bleiche, wechselnde Haut und Augen, die irritierend hell wirkten. Sie bewegten sich anders, wie Luise, wenn sie zu viel getrunken hatte und sich an ihre alten Träume erinnerte, Tänzerin zu werden, die der Unfall ihrer Mutter zunichte gemacht hatte. Es gab nur zwei Dinge, die sie tatsächlich von Menschen unterschieden, und man musste genau hinsehen, um sie zu erkennen. Zwischen ihren Fingern spannten sich dünne Schwimmhäute, kaum sichtbar, wenn nicht direktes Licht darauf fiel, und an ihren Schläfen zogen sich zwei dünne Linien entlang, bei jedem an der gleichen Stelle. Joe hatte eine freundlich aussehende Frau gefragt, die mit zwei Kindern an einem Tisch saß und Bratkartoffeln aß, und sie hatte ihm erklärt, dass es ihre Kiemen waren, die sich für diesen Tag geschlossen hatten. Nur bei runden Geburtstagen war es sonst so voll bei Joe wie heute. Er hatte auf Luises Rat hin ein Mittagessen und etwas Kuchen organisiert. Und tatsächlich war er seitdem nicht mehr zur Ruhe gekommen. Estra, eine Harpie, die seit einigen Wochen als Tresenknarfe bei ihm arbeitete, war eine unschätzbare Hilfe gewesen. Während die Sonne sich langsam hinter den Horizont senkte, veränderte sich das Bild. Die Familien verschwanden ins Meer, übrig blieben vor allem junge Leute. Ihr Lachen füllte die Straßen des Dorfes, sie selbst füllten die Tische der Kneipe. Endlich einmal konnte Joe all das verkaufen, was er seit Ewigkeiten auf Vorrat hielt. Die Whisky-Tumbler und das craft sogar der teure Sake, den er hatte importieren lassen, gegenüber den Tresen. Das Beste war, dass die mehr Menschen mit ganz normalem Geld bezahlten. Er wusste nicht, woher sie es hatten, aber es war ihm auch egal. Ein breites Grinsen war festgeklebt auf seinem Gesicht. So hatte er sich den Job vorgestellt, als er in die Lehre gegangen war. So wäre es gewesen, wenn sein Vater nicht zu früh gestorben wäre und er rechtzeitig seinen eigenen Laden in der Großstadt eröffnet hätte. Victor Lessing saß derweil mißmutig in einer Ecke und trank ein Glas Schwarzbier. Er hatte schon vor Joe bemerkt, dass die Stimmung langsam zu kippen begann. Alle in der Dorfkneipe hatten zu viel getrunken und Joe war zu euphorisch gewesen, um sie von der nächsten und übernächsten Runde abzuhalten. Eine der Meerfrauen hatte sich zu Chimaron gesetzt, dem Zentaur, der an seinem üblichen Tisch saß und die Hinterbeite gemütlich vor der Hintertür ausstreckte. Sie streichelte andächtig über sein Fell, während er die Augen halb geschlossen hielt und gelegentlich Schlucke von seinem Bier nahm. Die bösen Blicke, die eine andere Meerfrau den beiden zuwarf, gingen in dem Trubel völlig unter. Chimaron beugte sich zu der Frau, die ihn streichelte, und murmelte etwas. Und das war zu viel für die andere. Sie sprang auf und riss dabei Estras Tablett zu Boden, während diese sich erschrocken mit zwei Flügelschlägen außer Reichweite an die Decke brachte. Bevor irgendjemand verstanden hatte, was passierte, stürzte die Mehrfrau sich auf den Centaur. Chimaron war zunächst zu so überrascht, um ihr etwas entgegenzusetzen. Mit einer Kraft, die Joe ihr nicht zugetraut hätte, rammte die Meerfrau ihn an die Wand und schrie auf ihn ein. Die Frau, die eben noch Jimaron gestreichelt hatte, schrie schrill ihren Namen, bevor ein anderer Meermann sie zur Seite zerrte. Der Zentaur hatte sich mittlerweile wieder gefasst und setzte zum Gegenangriff an. Mit einem wütenden Brüllen riss er sich los und hielt kurze Zeit später die Meerfrau in einem Klammergriff auf den Tisch gedrückt. Fast schien es, als wäre der Kampf damit beendet, da jaulte er plötzlich auf und riss die linke Hand zurück. Die Frau bleckte die Zähne, während sie sich unter ihm wegrollte und nach seinen Hinterbeinen trat. Blut rann von Chimarons Fingern, wo sie ihn mit spitzen, dünnen Zähnen gebissen hatte. Joe versuchte, sich durch den Pulk der Meermenschen zu drängen, die sich jetzt dicht zusammenrotteten, doch er schaffte es nicht. Der Alchemist hingegen war erfolgreicher. Während Chimaron, die Meerfrau, die hinter ihm zum Stehen gekommen war, mit voller Wucht gegen die Brust trat, wichen die Meermenschen vor ihm zurück. Victor Lessing war plötzlich kein alter, freundlicher Mann mehr. Sein Schatten war größer, sein Haar wilder, seine Stimme lauter. Er griff in die Tasche seiner Korthose und zog ein Fläschchen hervor, das er für den einen Zwischenfall wie diesen vorbereitet hatte. Noch einmal klirrte Glas, als er jetzt zielsicher auf die beiden Kämpfenden warf. Chimaron lag mittlerweile am Boden, denn obwohl sie hart getroffen worden war, war es der Meerfrau gelungen, seine Hinterbeine wegknicken zu lassen. Sie wälzten sich miteinander herum, während das Holz von Stühlen krachte und Gläser von den Tischen gerissen wurden und ihren Inhalt über die verkanteten Kämpfer verschütteten. Kurz zischte es, kaum hörbar über den Lärm hinweg. Dann plötzliche Stille. Die beiden Gestalten, die eben noch aufeinander eingeprügelt hatten, lagen reglos da, Arme und Beine plötzlich schlaff. »Schämt ihr euch denn gar nicht?« Victor Lessings Stimme fuhr scharf durch die Stille und wischte den letzten Rausch aus den Köpfen fort. »Das hier ist eine neue Welt mit neuen Möglichkeiten. Und was macht ihr? Euch anfeinden! Nicht einmal mit Menschen, sondern mit anderen Wesen!« Niemand sprach ein Wort. Niemand wagte auch nur einen lauten Atemzug, während die Gestalt des Alchemisten den ganzen Raum auszufüllen schien. Immer noch gefährlich ruhig, wandte er sich nun an den Meermann, der direkt neben ihm stand. Nehmt sie mit zurück, es wird ohnehin Zeit für euch, und sorgt dafür, dass die beiden ihre Beziehungskiste klären, bevor sie wieder an die Oberfläche kommen. Hastig wurden Joe die letzten Scheine und Münzen hingeschoben, bevor die Meermenschen wortlos die Kneipe verließen und in einer langgezogenen Prozession der Schande zurück zum Meer marschierten. Der Meermann, der die bewusste Kämpferin auf den Arm trug, war der Letzte, der mit einem verlegenen Lächeln zu Joe hin die Kneipe verließ. Victor Lessing wandte sich nun dem Wirt zu, der die Tür wie in Trance schloss und auf das Chaos in seinem Schankraum starrte. Ich hätte gedacht, Joe, dass du besser in deiner Arbeit bist als das. Sei froh, dass es so glimpflich ausgegangen ist. Glimpflich? Joe strich sich nervös die Haare aus der Stirn. Die Hälfte meiner Gläser sind hinüber. Und das war nicht nur eine simple Klebenschlägerei, wie sie auf Dörfern eben passiert. Es knirschte unter Estras Steinfüßen, als sie dicht neben Chimaron landete, in dessen Fell sich Bierglasscherben verfangen hatten. »Was machen wir eigentlich mit ihm hier?« fragte sie in die Runde. Der Alchemist seufzte, während der Ärger langsam von ihm abfiel, dann wandte er sich noch einmal an Joe. »Er wohnt nicht weit entfernt von hier. Hast du eine Schubkarre?« Im Dorf herrschte gähnende Leere, während die beiden Männer den Zentaur auf die Schubkarre hieften und durch das Dorf kutschierten, während sein Schwanz leise über den Boden schleifte.